0: Bienvenue à tous pour un nouvel épisode du podcast Intra-Explorateur. Aujourd'hui, je suis avec Thérée, qui mène sa vie en fonction de ses envies et aspirations. Des Beaux-Arts d'Orléans à l'école de commerce, de l'école design de saint étienne à l'école de communication, puis au Gobelin Paris. Elle se retrouve en Belgique pour travailler en centre de recherche. Puis sa fibre artistique a repris le dessus, elle se lance dans le nail art. Elle est aujourd'hui nail artiste, exposée en galerie d'art après avoir occupé des postes du X designer, chef de projet digital ou encore capacity manager. Son parcours est un tourbillon d'aventure qui a mené au nail art. Le nail art, ça reflète quelle envie et quelle aspiration pour toi
1: Je dirais euh, la liberté. Il y a, il y a, il y a énormément de, de médiums différents. Il y a des... moi, moi, quand j'ai découvert le nail art, euh, j'ai pété les plombs, vraiment. Parce que euh, j'ai, j'ai commencé euh, dans, dans le milieu artistique euh, par la peinture. Par la... Et après, j'ai essayé la sculpture un peu. J'ai essayé l'installation urbaine. Euh, je suis passée par la pâtisserie aussi, j'ai été pâtissière et la pâtisserie c'est, c'est trop chouette pour, pour les médiums, les textures, les couleurs, les, les, les goûts, les odeurs, il euh, y, a, y a plein d'options et en fait le nail art ça, ça m'a permis de, de rencontrer voilà, l'humain parce que j'ai, je touche les gens pendant longtemps et donc du coup il euh, y a un échange d'énergie, il y a un échange de personnalité. Et en même temps, il y a ce côté très euh, fou des textures, euh, de, des formes, des couleurs. Et puis, c'est quelque chose qui est en, en évolution constante, c'est-à-dire que ça vit avec la personne. Et, et du coup, euh, il y a ce côté très libre pour moi parce que je peux apporter une création unique sur le moment avec euh, mes inspirations, les matériaux que j'ai à disposition. Mais il y a un côté très partage, où j'apporte quelque chose à quelqu'un qui en a envie et qui est prêt à partager mon univers avec elle et avec lui aussi. Et en plus, c'est pratique à déplacer, donc je peux voyager avec. Donc, c'est la liberté pour moi.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu as un statut
1: d'auto-entrepreneur. Oui. Oui. Euh,
0: et en fait, c'est
1: toujours euh, compliqué au début euh, pour, euh, pour avancer dans ça, parce que quand on commence euh, bah, voilà, à se faire une clientèle, il faut apprendre à déclarer, il faut apprendre euh, à positionner ses prix, par exemple. Donc, j'ai la chance d'avoir, euh, de devenir d'une famille de commerçants. Donc euh, Mes parents, euh, les dimanches soirs m'aident à faire ma compta <rire> et me disent euh, « là, tes prix, euh, ils sont trop bas », par exemple. Parce que euh, des fois, on a, envie de... on a envie d'être accessible, on a envie de faire plaisir. Et en fait, euh, bah, quand on regarde les chiffres et ce qu'on doit déclarer versus ce qu'on doit gagner pour pouvoir en vivre... On se rend compte que ça ne peut pas être déposé à 40 euros, c'est impossible en fait. Et et du coup, le temps de création, plus les matériaux de base, plus aussi ce côté sur-mesure que je fais, et l'espace, et et les produits d'entretien, et plein de choses font que tout de suite on on voit sa grille tarifaire euh, évoluer et, et, et grossir, et en fait, euh, malheureusement, ça ne permet pas à tout le monde d'y accéder, et ça, c'est un, peu, c'est un peu chiant. Donc, euh, j'ai ce statut-là pour le moment, mais je pense que je vais au moins faire, euh, je sais pas, des petites sessions un peu euh, f- euh, free price pour tout le monde, okay. euh, parce que c'est cool de partager ça avec des gens. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ouais, statut d'auto-entrepreneur.
0: Toi, tu le vois comment, du coup, peut-être ce parallèle entre d'un côté la liberté, ton envie de faire quelque chose, et de l'autre côté, peut-être une rigueur que ça demande justement pour avoir ce côté business, entrepreneurial
1: Euh... Jusqu'à septembre dernier... J'ai, je voyageais beaucoup et puis en fait, euh, je me suis dit que bah pour avoir une clientèle régulière, il faut que je sois présente. <rire> c'est un peu comme avec ton coiffeur, s'il n'est jamais là, euh, c'est, c'est chiant, <rire> donc tu vas ailleurs. Et en fait, euh, ma liberté, c'est d'avoir euh, le choix euh, de faire ce que je veux et ce, ce que je veux faire, c'est d'une nez là. Donc... Euh, J'ai toujours été quelqu'un d'assez déterminé et discipliné quand quand je le voulais et quand ça me tenait à cœur et c'est le cas. Je ne vis pas euh, euh, cette discipline comme euh, une entrave à à des choses que j'aimerais faire. J'ai envie de réaliser quelque chose de plus grand et et ça passe par, euh, pour moi en tout cas dans mon quotidien, ça passe par une certaine hygiène de vie, ça passe par un certain rythme ça passe euh, par euh, prioriser euh, mes activités en fonction de mes objectifs et, euh, et voilà. Donc, il n'y a pas de y a pas d'amertume. J'avais de l'amertume quand j'étais en entreprise et que je ne comprenais pas ce que je faisais derrière ce, cet ordinateur euh, alors que le monde était à l'extérieur. Euh, j'avais de l'amertume quand euh, j'avais mon week-end et qu'en fait je le passais à faire le ménage et à Et à à préparer mon repas pour pour tous les jours de la semaine. Et à à sortir pour oublier que bientôt, c'est lundi. Et euh, et que ça allait recommencer les 40 prochaines années. (rire) Euh, J'avais de l'amertume quand euh, j'étais super stressée parce que j'avais des présentations euh, euh, concernant euh, des... euh, des PDF euh, à envoyer à des clients euh, qui n'allaient pas, sûrement pas faire attention à la moitié de mon travail. Euh, pourquoi pour, pour, okay, Quoi Genre, vraiment <rire> C'est si important que ça et donc, Non, je, je, sais, euh, je sais ce que je n'ai plus dans ma vie. Et je sais ce que j'ai aujourd'hui. Et... Je pleure souvent parce que je sais pas du tout ou quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire Quoi des, des paillettes, des ongles,
0: de l'art euh... Mais euh, je suis sereine. Comment tu as réussi à sortir du coup, de ta vie d'avant, que tu es en train de décrire, qui, a l'air, qui avait l'air assez anxiogène, euh, ouais, j'ai été virée. frustrante
1: aussi J'ai été virée. J'ai été virée du jour au lendemain. Euh, mon boss m'a appelé. Euh, j'étais en voyage, j'étais en, en, en vacances en Côte d'Ivoire. Et il m'appelle à 7h du mat. Et il me dit euh, « ouais, euh, J'ai décidé de mettre fin à ton contrat de travail. Euh, » Et en fait, euh, aller un film, genre vraiment un, un film, et, et, et sur le moment, je lui dis, euh, ok, euh, bon, du travail, euh, je retrouverai, euh, c'est pas, c'est pas c'est pas le problème, euh, je, vais, je vais le faire, mais euh, comment est-ce qu'on s'organise, comment ça se passe, pourquoi euh, et, euh, et en fait, moi, ce qui m'a le plus surpris de moi-même, c'est que, je, je suis rentrée de Côte d'Ivoire le lendemain, parce que c'était la fin de mes vacances. et euh, Je savais pas où ce que j'allais, mais je savais que j'avais la force en moi pour, pour faire un truc cool, en fait. Et que je me suis juste rendue compte au fil des jours, au bout de deux semaines à peu près, que j'avais, euh, j'avais développé accès, assez d'activités à côté de mon travail pour me rendre compte que mon travail me gênait pour faire mes activités. <rire> Et qu'à l'époque, j'étais euh, assistante en, en école de salsa euh, en tant que danseuse. J'étais déjà une artiste euh, sur le côté. J'avais euh, déjà entamé des formations euh, à côté aussi. Et donc, du coup, j'avais énormément de choses à faire dans mon quotidien. Les voyages étaient déjà présents. Et, euh, et en fait, je me retrouvais avec euh, une indemnité assez généreuse et, euh, et, euh, et le chômage. À partir de là, j'étais en sécurité financière, j'avais du temps pour euh, juste développer euh, mes projets. Et, euh, et ce qu'on ne dit pas euh, par rapport au, au chômage, c'est que euh, bah, c'est un des premiers propulseurs pour euh, les personnes qui veulent entreprendre. Parce que qui peut passer sa journée à développer... Euh, un projet ou un business si ce n'est des personnes qui ont les moyens de pouvoir vivre à côté sans se préoccuper des sous soit t'es rentier euh, soit euh, t'es financé par euh, des incubateurs ou autre et encore tu vois donc le chômage aide à ça donc c'est euh, ça a été euh, un déferlement dans ma vie parce que moi j'étais très carriériste, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai occupé des postes et machin, et très tôt, et c'était très « waouh ». Et en fait, euh, le licenciement apparaît en général comme la pire chose qui puisse arriver à un bon employé. quoi Si t'as été licencié, c'est que forcément t'as été mauvais, que tu fauté, euh, et en fait des fois ça n'a rien à voir avec toi. Conjecture économique <rire> ou autre... Euh, et des fois, ça a à voir avec toi aussi, et c'est OK, en fait, euh, tant que tu y trouves ton compte. Et je me suis rendu compte que, sans ce statut social d'employé, de poste, etc., bah, j'étais assez. Être moi, c'était assez, en fait. Je n'avais pas besoin d'être autre chose que Terré. Peu importe l'entreprise ou autre. Même sans euh, travail officiel reconnu, etc., bah, j'étais assez. Et ça, c'est chouette.
0: Et du coup, il n'y a pas eu besoin du tout pour toi de te réinventer, de te retrouver
1: Non. non j'étais déjà là en fait. J'étais déjà là et j'étais euh, en fait prête à, à éclore. Je crois qu'il m'a, il m'a rendu service. Je lui dirais Bon, je sais pas si tu tomberas sur ce podcast, mais. Mon <rire> boss bah, m'a rendu service. Euh, il a fait ça d'une manière très. Euh, euh, non préparé parce que parce que je venais d'avoir euh, recevoir un mail de félicitations avec euh, euh, une, une petite prime de fin d'année pour mon travail donc ça n'avait rien de prévu <rire> ouais. mais euh, les choses ont fait que c'est arrivé et, euh, et en fait il m'a juste redonné la liberté que j'aurais jamais osé prendre de moi-même parce que c'est, c'est effrayant de sauter dans le vide comme ça pour faire quoi du nail art euh, ouais moi, j'y crois maintenant et, euh, et j'y, j'y croyais du bout des doigts avant. Mais d'ici là, quitter mon job pour faire ça à plein temps, je ne sais pas si j'aurais eu euh, le courage. Et en fait, on m'a juste poussé euh, dans le vide et j'ai décidé de voler. <rire> voilà. Et c'est cool.
0: En introduction, j'ai parlé plutôt peut-être de changement de poste. Euh... Oui des choses très factuelles mais du coup j'imagine que le changement s'est opéré même euh, certainement de plus forte manière euh, mentalement mm-hmm. comment pour toi tu as réussi à changer ta mentalité justement pour euh, en arriver à, à ce que tu fais aujourd'hui à ce que tu es
1: j'ai toujours été une personne en thérapie ça fait dix ans que je vois des thérapeutes, des kinés, des énergéticiens, des, des tout ce que tu veux, tant que ça me fait du bien sur le moment. J'ai toujours été quelqu'un de... J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé aussi. Et en fait, à chaque endroit où j'ai été, j'ai toujours eu une petite équipe de professionnels. Ça va euh, du médecin à la dentiste, euh, à, euh, à la diététicienne ou au diététicien, au kiné, l'ergénéticienne. Euh aux professeurs de salsa, au coach sportif, euh, J'ai toujours une petite équipe euh, autour de moi parce que je ne fais pas ça toute seule. Enfin, <rire> <rire> moi, euh, moi je, suis, bah, je ressens des choses, j'ai des peurs, j'ai des, j'ai des inquiétudes, j'ai des envies, j'ai des traumas, j'ai, j'ai des névroses. Enfin, Je suis humaine, en fait. Et, euh, et euh, et la famille et les amis, c'est, c'est super chouette, c'est une force et je suis très bien entourée et j'en suis euh, vraiment reconnaissante. Mais il y a des spécialistes en fait, <rire> de ton cerveau quand tu vas pas bien, euh, euh, de, de tes cheveux quand tu as des fourches, euh, de, de tes yeux quand tu vois mal. Et ça marche aussi pour les émotions, les énergies et le cœur. Et, euh, et, euh, et du coup, les voyages aussi, l'introspection, euh, moi, m'aide, m'aide beaucoup mais sinon au quotidien ouais, euh, j'ai, euh, j'ai une équipe de personnes euh, qui, qui sont dédiées à mon bien-être
0: mm. et en même temps euh, tu restes très autonome dans ta manière de vivre oui euh, bah, dans tes inspirations aussi mm.
1: mais je pense que c'est <coughs> c'est ça aussi euh, le fait euh, c'est d'avoir des gens qui me, m'aident à voir clair ou à à régler mes maux, que ce soit physique ou intérieur. Euh, c'est, euh, c'est une forme d'autonomie que j'ai prise parce que euh, sinon, euh, si j'avais pas ces personnes-là euh, ou ces moyens-là d'aller dans un bien-être de ce type-là, j'irais vers euh, les drogues, euh, l'alcool, euh, le plus, 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 la dissociation de, de moi-même. Euh, Et donc, du coup, euh, mon autonomie passe aussi par le fait de ne pas être dépendante euh, euh, de de certaines substances ou activités à outrance. On peut passer par du shopping. hein. C'est quoi de défoncer son compte en banque quand on a sa paye Franchement, c'est un plaisir sur le moment, mais c'est aussi euh, une action... euh, de compensation, euh, et il y en a plein, actions d'acc- comp- la nourriture, euh, trop d'eux en fait, et ça me permet de, ces gens-là me permettent de réguler. Et donc du coup de rester autonome dans ma manière de voir les choses, parce que même quand j'ai peur, même quand je doute, eh ben, je peux déposer ces pensées et ces peurs chez quelqu'un, je sais que c'est sous-cellé, etc et puis on avance, on réfléchit ensemble, on... enfin, les personnes m'aident à réfléchir, et du coup, je me repositionne en moi-même, et, euh... et je referme la porte, et j'y retourne, en fait.
0: Tu parlais du voyage, de l'introspection, mmh. du coup, quand tu es en voyage, ça, ça t'apporte euh... quel genre de satisfaction, de sensation euh,
1: La solitude, et euh, l'adrénaline. Et les deux cumulés, c'est <rire> assez intense. <rire> euh... Ouais, j'ai, j'ai, je suis quelqu'un d'introverti de base, et, euh, et en fait, euh, j'ai besoin de faire le vide, souvent. Et donc, le voyage, moi, je pars seul. Donc, euh, soit je pars dans des endroits que je ne connais pas, chez, avec pour rencontrer des gens ou pas que je ne connais pas, soit je vais dans des endroits que je ne connais pas, mais où je connais des gens vite fait, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, ouais, la solitude parce que l'introspection, donc euh, pendant des jours et des jours, euh, je marche, je réfléchis, euh, je parle beaucoup seule. <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, quand t'es seul, t'as plus d'excuses en fait. Il n'y a, y a, y a personne pour te, te, t'influencer ou te mener sur des chemins où tu pourrais dire ouais mais en fait hein, nanana, le contexte fait que non, il n'y a que toi. Et euh, du coup, ça te force à assumer euh, tes choix. <rire> ne serait-ce que d'aller dans une rue que tu ne connais pas, en fait, euh, ou de prendre ton backpack et euh, d'aller dans un lieu que tu ne connais pas, tu, tu te prépares. Euh, si tu as oublié quelque chose, ce n'est pas euh, le monde, la vie, c'est toi, en fait. Tu vois Donc, tu t'assumes. Et euh, l'adrénaline, parce que c'est... Euh, l'adrénaline par la peur aussi, parce que je, j'ai peur. Donc, euh, mais j'y vais quand même. C'est le courage et, et la confiance aussi un peu mais euh, la, la peur, l'adrénaline m'apporte euh, quelque chose de très satisfaisant je pense après parce que souvent euh, par exemple j'ai des stories Instagram ou Facebook où je revois il y a un an étais là et, euh, et je me dis putain je l'ai fait quoi. je me souviens de la fois où euh, le matin où donc, j'ai pris euh, le ferry de Stockholm à à Tallinn euh, capitale de l'Estonie si je ne me trompe pas <rire> je pas, bah non, dire, j'y vais mais je ne sais pas où je suis et, euh, et le matin je vois les côtes de l'Estonie et je commence à pleurer et je me dis mais tu as capté ce que tu es en train de faire là tu es en télétravail tu euh, <rire> m'avais pas encore viré, et tu es en train d'arriver toute seule par tes propres moyens euh, en Estonie, euh, j'avais pour projet d'aller en Russie après, hein, ça n'a pas marché. <rire> Mais, euh, ouais, euh, je, je sais de quoi je suis capable, seule. Donc, euh, entourée dans un contexte euh, d'entreprise ou autre, ça, fait, ça le fait. Voilà.
0: <rire> et euh, en même temps, le nail art, j'avais l'impression que c'était une manière aussi de donner à l'autre. Du mmh. coup, euh, de donner de toi ouais. et de poser tes créations sur les autres, un peu (rire) possessive comme ça. Non, mais euh, c'est ça.
1: J'ai toujours euh, eu cette fascination pour euh, Euh, l'humain, d'observer les gens vivre, faire, euh, vibrer, et et dans toutes mes pratiques artistiques ou autres, il y a toujours eu euh, ce côté euh, expérience utilisateur, analyse de la personne. co-création et, euh, et en fait c'est un moment de des moments de où je reçois des personnes pour faire des créations sur elles c'est pour moi des moments de paix que j'essaye d'apporter aussi il y a tout un univers il y a, il y a de l'encens il y a il y, a des, il y a des lumières, il y a, il y a un moment de calme en fait. Et, euh, et un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, La prochaine fois que je me fais larguer, je viens chez toi, euh, plutôt que d'aller chez mon petit, euh, ça sera beaucoup plus efficace. Tu vois. <rire> et en fait, ça, ça, me, ça me montrait bien que elle avait eu un, un moment d'apaisement pendant une heure, deux heures, et que. Avait, il s'était passé quelque chose de, de chouette à ce moment-là, et ça, ça, ça me fait très plaisir. Et puis, euh, je me souviens, en cinquième, euh, j'avais mon prof <rire> d'art plastique qui m'avait dit, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et je lui avais dit, je veux faire rêver les gens. Je veux pas régler leurs problèmes, je veux juste les faire rêver le temps d'un instant, tu vois. Et euh, je sais pas, je devais avoir euh, 14 ans, tu vois, j'en ai 27. Et je crois que... Euh, J'y suis quoi. Pendant 30 secondes, euh, ils regardent mes ongles, ils sont euh, mm-hmm. transportés quelque part. Et pendant euh, un mois, ils regardent leurs propres ongles et
0: euh, ils sont transportés quelque part. Et euh, ça, je trouve ça chouette aussi. <rire> Pour toi aussi, c'est un rêve, ce que tu vis, ou tu le vois vraiment comme euh, une réalité euh...
1: Ah, c'est, c'est une bonne question, c'est flou. C'est flou parce qu'autant il faut que je sois dans l'action, euh, vraiment c'est très concret quoi parce que euh, il faut, 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 euh, faut avancer dans ça et donc du coup j'envoie des mails, j'envoie des messages, il y a des rendez-vous qui sont pris, il y a du réassort, il y a de l'argent, il y a, y a des interlocuteurs, il y a, y, a, y, a, y, a, y a l'État, il y a plein de trucs, tu vois. Donc, c'est super concret. Et en même temps euh, je suis essentiellement menée par euh, mes émotions. Donc euh, c'est assez difficilement euh, descriptible pour moi. Euh, ouais, je sais pas. Je flotte. <rire> je flotte, mais étant accroché à des, des actions concrètes, mais. Ouais, est-ce que c'est un rêve euh... <rire> Je pense que je le réaliserai quand ce sera fini. Tu vois mm-hmm. Donc euh, peut-être que ça se terminera à ma mort ou peut-être que ça se terminera au prochain projet. Mais en général, euh, quand je suis, en, je suis dans l'action comme ça et que je, je, je concrétise des choses, euh, je, je, je réalise ce que j'ai fait plusieurs mois après que ce soit terminé. L'idée, c'est pas que ça s'arrête demain, mais il mais faudrait peut-être que je commence le soir à me dire, ok, t'as vu ce que t'as fait aujourd'hui, c'est cool. Voilà.
0: Du coup, là, t'as réalisé que tu avais fait le changement et que t'avais pris la décision d'être né l'artiste. Mmh. Euh, tu t'es dit quoi à ce moment-là
1: C'était ma seule réelle option. Ouais, qu'il fallait y aller. Je je laisse la porte ouverte, hein. j'ai toujours mon compte LinkedIn avec euh, ces recruteurs en IIT qui qui envoient des des messages disant qu'ils te veulent, mais mais, euh, allez, euh, j'y crois, je le ressens, euh. je je me suis dit quoi quand j'ai décidé de prendre euh, ce tournant euh. Que je méritais au moins d'essayer. Je me suis pas dit, ah oh, waouh, trop cool, je vais devenir un nail artiste, ça va plein de temps, ça va être génial. Non, ça fait flipper. Personne t'attend, euh, il <rire> n'y a pas de. Tu vois, c'est, c'est, en plus c'est une, c'est une pratique encore euh, méconnue, euh, enfin qui prend beaucoup, beaucoup d'essor, mais dans un milieu assez, voilà, euh, pour l'instant féminin et, euh, et du coup, c'est, il y, a, il y a des. Ouais, on sait que les milieux féminins, <rire> ce pas les milieux les plus reconnus. Voilà, et, et, et du coup, euh, rentrer l'art dans ça encore, euh, c'est, c'est autre chose. Vois, c'est une institution, l'art. Il c'est, 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 y a des dogmes, il <rire> y a des choses à respecter, il y a des codes. Et, et, et du coup, euh, est-ce que le. Côté artiste dans Nail l'artiste est réellement reconnu comme étant vraiment un artiste ou une artiste. <coughs> Ça reste à prouver, tu vois. Et, et du coup, c'est vrai que. Euh, ouais, j'ai, j'ai pas fait preuve d'un enthousiasme euh, fou quand je, j'ai compris que j'allais euh, aller réellement là-dedans. Mais euh, pour moi, c'était la seule réelle bonne option. Donc j'étais. Euh, peuré, mais
0: en paix avec moi-même. Voilà. Euh, ce côté disruptif, est-ce que tu l'as cherché Est-ce que ça te fait plaisir Ça te fait kiffer de te dire, bah, là, je suis quand même en train de peut-être euh, aussi revoir une définition de l'art avec mes créations. Euh, tu es exposé en galerie aujourd'hui mmh, Oui. Euh, ça, j'imagine que ça représente quand même un grand accomplissement. Euh, oui. C'est, euh,
1: je suis très euh, reconnaissante et, et aussi euh, très, euh, très fière de, d'avoir pu euh, f- avoir fait ça, mais je ne sais pas trop comment c'est arrivé. Enfin, sur, euh, sur le papier, euh, le processus, il est plus ou moins logique si j'ai réussi à à faire des, des études d'art et puis après à, à occuper différents postes, avant dire, à rebondir à faire des formations en nail art et, ou alors euh, faire du nail art en galerie d'art euh, ça peut rentrer dans le truc mais, mais euh, ces opportunités qui ont été présentées à moi ce, ces contacts que j'ai eu avec ces personnes euh, ces échanges euh, c'est, euh, c'est, c'est très confus dans ma tête et, et en même temps tout est le bienvenu donc j'ai un accomplissement, euh, je cherchais pas à être exposée en, en galerie, mais c'est arrivé et je trouve que j'y ai ma place. Et ça c'est rien que pour ça, je pense que oui, peut-être le côté accomplissement, il n'est pas dans euh, j'ai réussi à faire rentrer le nez là dans une galerie d'art, c'est plus moi j'ai réussi à, à trouver ma place quelque part pour de vrai, euh, parce que je le ressens et, euh, et que enfin j'ai l'impression d'avoir f... vraiment accompli quelque chose ce n'est pas forcément par rapport au milieu de l'art ou par rapport au nail art, c'est par rapport à moi, mon positionnement en tant que personne dans ma propre vie. Peut-être que j'aurais préféré la boucherie et que j'aurais été bouchère quelque part et je pense que ça m'aurait donné le même sentiment. Ce n'est pas trop lié à l'art en fait, c'est lié au fait que j'ai trouvé enfin ma place.
0: Je trouve que c'est une très belle conclusion. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter autre chose Faut
1: oser, faut oser, c'est ouais, faut oser, faut oser. On est sûr de rien de toute façon. hein Donc il faut y aller. (rire) Voilà.
0: Merci Thérée. Avec plaisir.